0: Tem um e-book para passar pelos vazios. Né? É a coragem de olhar o que está pendente. É a coragem de olhar aquela, a, a, de olhar aquela, aquele monstrinho que está circulando ali dentro do deserto e que a única coisa que ele precisa é que você dê atenção para ele. Que você dê escuta para ele. Como nós estamos historicamente negando os nossos monstrinhos e projetando os nossos monstrinhos sempre fora, nas instituições, no outro, né? em tudo, no, nos políticos, a gente projeta os nossos, os nossos monstrinhos. Eles vão crescendo.
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em Comunicação Social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, gente, tudo bom?
0: Oi, tudo aí, bom? bom? Tudo bem? Beza, Mara. É, é Elu, como é que você está? Elu, olha, tem gente
1: diferente aqui hoje. É,
0: hoje nós temos convidada no Nove Luas. Apresente
1: a convidada, Mara.
0: Bom, por um acaso do destino, a convidada de hoje é minha filha. Luciana. Olá, como Nepotismo! <risos> nepotismo,
2: tudo bem aqui. Convida a própria filha. Que bagunça, não é mesmo?
3: <risos> Se só com a Mara já era difícil, né? agora com as duas virou...
2: Sentado uma do lado da outra ainda em Virou, Virou,
1: ficou desproporcional o negócio. Mas eu vou dizer uma coisa, ó. Se se confirmarem as minhas previsões, pelo que eu conheço da Lu, vai ser bom, hein? Ouçam, ouçam até o final. Ou
0: vão até o final, vai dar por bom. favor. Eu
1: quero ver ela com a Lu, com a Mara, como é que vai dar isso. <risos> um dueto. É, vamos ver, mas enfim.
0: Não, mas eu sei que, que eu tô contente que ela aceitou o convite.
1: É, eu Tô
2: contente também. Só tô tensa, gente. Não Tem é possível. que falar que desde Uma... o dia do convite eu tô... Me preparando para esse momento, entendeu? É sério, eu não fico tão Não pensando. tá ah, é? fácil para mim pensar, em Lu, que eu vou falar sobre o tema inteiro. Você entende? já falou
1: em salas com mais gente do que eu te ouvi aqui no podcast. Ah, não, não, hein? Não se compara, né?
0: Talvez por isso, né? Quanto menor, mais difícil fica, né? É? Opa!
1: Você acha? Eu ah, não acho, eu acho que quanto maior. Eu, né? eu,
0: eu, particularmente, se não forem pessoas muito íntimas, uma plateia grande. Você nem enxerga a plateia no sentido de você foca naquilo que você foi comunicar. E aí você se conecta com uma, duas ou três pessoas ali, mas num espaço pequenininho, é tudo muito perto, né? Tudo muito...
1: Ah, assim. eu, já, eu já penso o seguinte, tipo assim, eu vou passar vergonha para menos gente. Então. <risos> Quanto menos, melhor.
3: <risos> é, mas o bom aqui é que é um bate-papo, né? Então, você nem Exatamente. vai perceber. De repente, você já está aqui... Exatamente.
1: Brigando com a gente. <risos> e qual é o tema de hoje que o Júlio propôs? Não,
3: senhor...
0: Não, tem, quem, quem propôs que o tema Por incrível que pareça, fui não fui eu. É. Fui eu quem propôs o tema, é. Eu propus o tema vazio, né? E, e propus o tema vazio porque tenho escutado com muita frequência, nesses últimos tempos, muitas pessoas que vão ao consultório, pessoas mais próximas vivendo experiências de vazio existencial. Então, já dando um certo spoiler de que, por que caminho o, o tema vazio pode caminhar, e não precisa ser só esse caminho, mas a maior parte das pessoas que falam do vazio para mim, elas falam como uma experiência muito desagradável. Né? Então, por isso eu quis jogar na roda o tema vazio para ver como é que nós.. o que é que a gente consegue costurar desse tema, além daquilo que no senso comum a gente costuma ouvir muito, que é o desconforto do vazio.
1: É, 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 assim Eu suponho que seja mesmo, né? Vazio deve ser uma coisa para não ser bom viveu. mesmo, né?
0: Você nunca viveu?
1: Não, eu me lembro. Já, já vi. Já não gostei. Não gostou. Não, então, por isso, assim, eu suponho que para as outras pessoas também não seja bom, né?
2: Eu fiquei eu fiquei pensando quando minha mãe me convidou e, eu, e ela me disse o tema, eu fiquei apreensiva, acho que pela minha relação com o vazio, porque eu acho que eu já vivi momentos de vazio desconfortáveis, como esse que você está falando, mas eu já vivi momentos de vazio confortáveis. Muito porque eu entendi que, tá, para mim, o vazio ele é uma falta da gente mesmo. Onde a gente tem que acessar coisas que são muito difíceis. E sempre sai alguma coisa dali. Eu falo que quando a gente, pelo menos em mim, todas as vezes que eu passei por um momentos de vazio, eu saí mudada, de alguma forma. E talvez o desconforto para algum seja porque gera uma mudança, e para outros não seja tão desconfortável assim, porque mudar tá tudo bem.
3: É. Eu, eu sou mais otimista, no, eu trouxe uma perspectiva mais otimista, eu acho.
0: Então, qual foi?
3: É, quando você propôs o tema, eu, eu vou pular a parte do livro. <risos> tá pra, bom. Vou poupar vocês.
0: Melhor assim.
3: Porque eu, eu comecei a ler um livro achando que ia ser a estrutura para a, a história, da... não, falar, não mas Deixar a curiosidade... Vai que ela nos ouça... Né? Curiosidade <risos> é. em...
1: Não, mas, eu não precisa citar o nome, mas você fala assim... Não, você era que eu comprei o Brasil, né?
3: que, Tipo, a Mara deu, deu sugestão na quinta de manhã, chegou, tinha já, já chegou na minha casa quarta-noite o livro sobre isso. Eu falei, cara, o universo conspirou para eu ler esse livro, e aí não foi tudo aquilo que eu imaginava. E eu não vou forçar a barra de tentar o encaixar o livro que não favor. me atravessou no assunto. Mas aí eu fui buscar no meu, em livros que me atravessaram, e tem um livro, sim, um Galvão, dele, Domênico de Masi. Domênico de Masi. <risos> Na pandemia, quando o negócio estava feio, tudo fechado, eu comprei um livro chamado Futuro Chegou, dele, tamanho assim. E ele, numa visão muito otimista do mundo, começou a, a, a mostrar modelos sociais e dizendo, olha, o que é bom nesse modelo e o que, que a gente pode pegar desse modelo social e usar para o futuro de uma forma positiva. E eu me lembro que me encantou muito o modelo japonês. Não sou um cara que entende da cultura dos caras, assim, mas o que, basicamente, assim, falando que... ele fala que que no ocidente, as pessoas olham a oposição como conflito, então um precisa sobrepor o outro, e a partir desses valores que são criados, quem se valora mais tem mais poder. No oriente, não os opostos se complementam. Então, o bem pressupõe o mal, e o cheio pressupõe o vazio. É a frase do do do, do, do Altsé, Eu escrevi aqui porque eu sou péssimo para decorar a frase do lado assim: uhum. é fácil. É ver o vazio do vaso. Difícil é admitir que esse vazio constitui o vaso tanto quanto o cheio. Isso é muito legal, porque. A... Isso na é
1: filosofia, né, Júlio? Porque vamos dizer assim, se você falar em termos de política, por exemplo, porque que é oposição é a oposição mesmo, né? Estou até. Só para pontuar essa questão, porque assim, você falou assim, no, no Oriente é, é diferente daqui, só, só nessa questão filosófica, né?
3: Eu não sei, se igual... é, né? é, pode ser utópico parecer que esses opostos podem... Acho que
0: na questão existencial mesmo, na experiência de vida do Oriental ele lida com o contraponto o que a gente chama de contraponto como complementariedade Então, não existe várias em eu vejo
1: pessoas... a Lu viaja bastante, né Lu? Mas assim eu conheci chineses japoneses não percebi isso aí eu percebo que, tipo assim, se eu se opuser a, a eles, de alguma maneira, com opiniões diferentes, vai ter resistência da mesma maneira. Isso eu, eu conheço com orientais que eu conheço, né? Tipo assim, que eu tive é, contato.
3: É, mas aí ele, ele fala, tendo um conceito, ele chama de conceito who, w RU, não sei. Uhum. Eu até escrevi um texto no meu Instagram no final do ano passado sobre isso. E aí ele fala assim: que na Gestalt, o todo é mais importante que as partes. É, Para o Hu, as partes é mais importante que o tudo. Mas uma das partes é o vazio, porque o vazio é, é espacial. Não tem como não ser. Ele tem um espaço ali que ele precisa uhum. ser preenchido, né? Uhum. Então, uma divisão é entre cheio, estado ou estágio, vazio e o encher-se e o esvaziar-se, né? Ele o copo só é copo porque ele tem o um vazio. E ele só é útil porque ele é preenchido. Uhum. ele só vai ser útil de novo quando ele é esvaziado, uhum. porque ele é cheio perde a sua utilidade. Então, olhando para essa perspectiva, eu, eu comecei a ter um enorme carinho pelo vazio, sabe? Isso é, isso lá no, na época da pandemia, mas eu não. Eu confesso que eu não trabalhei muito isso, assim. E aí, no fim do ano passado, eu fiz esse texto. Então, eu tenho um enorme carinho pelo vazio. Apesar de entender perfeitamente o vazio existencial. Porque, para mim, hoje, é, você tem o teu espaço, ele está esvaziado, mas ele vai ser cheio. Acho que o problema hoje é... são dois, na verdade. O primeiro, a gente... Sabe quando a gente compra aqueles brinquedinhos de massinha? Você pega a massinha e enche a forminha? Sim. Entendeu? Eu acho que essa forma existe dentro da gente, assim, de certa forma, não sei essa forma. Não sei que nome dá isso, tecnicamente falando.
0: Não se preocupa.
3: E a gente tenta, às vezes, preencher esse vazio, essa forma, com outras coisas. E aí não vai dar rock. né? E, por outro lado, a gente, é, às vezes, não, não se enche, mas a gente vai ser enchido por alguém. E acho que tem o maior problema da crise, da, do vazio existencial. Você nunca está vazio. É que, às vezes, tem outras pessoas te enchendo. O saco, às vezes, tem outras pessoas <risos> te enchendo.
2: Eu acho que esse talvez seja o ponto, né eu, acho que, eu concordo contigo, eu acho que o vazio ele é cíclico, então ele vai e volta, ele né, vai acontecer inevitavelmente na vida, até a nossa morte, Graças todos nós vamos viver experiências de vazio. Eu acho que o grande ponto, e aí talvez por isso essa sensação de vazio existencial, é que o vazio é de nós mesmos, e aí a gente tenta preencher com coisas do mundo exterior, ou material, então eu compro alguma coisa, eu vou lá e compro um monte de roupa, eu vou lá e compro um monte de joia, eu vou lá e compro um monte de coisa. Ou eu me preencho do outro. E aí quando eu me preencho do outro, eu coloco no outro uma pressão tão grande que aquilo não resolve nem o meu problema e eu crio um problema com Pronto. o outro. Porque eu cobro demais do outro, eu, eu, eu sinto... Falo por experiência própria, por já ter vivido isso infinitas vezes, mas de ver a dinâmica das pessoas também. Né?
0: É. Eu sou parceira do Júlio por ter um apreço muito grande pelo vazio, porque todas as minhas grandes transformações elas vieram de aceitar vazios. Né? E não tentar fugir do vazio, fazendo como a Luciana está falando, colocar coisas que não são mim mesma, vou brincar com isso, que nem o Guimarães Rosa, pedindo uma licença poética, né? de, não, de, não, de não tentar olhar para o vazio para achar mim mesma dentro dele. Né? E não teria como ser diferente essa coisa cíclica do vazio, porque o vazio é uma parte. E só tem possibilidade de transformação dentro de nós porque existe essa parte que é vazia. Porque é muito simples a gente olhar a coisa bobinha, andando no trânsito, o trânsito só flui porque tem espaço vazio. O que é um engarrafamento? O engarrafamento é, faltou espaço vazio, nada anda, nada se move, nada sai do lugar. E por um tempo isso pode parecer para nós, na nossa experiência conosco, confortável não sair do lugar, porque você conhece tudo dali. Mas como isso não é funcional, não é funcional ficar parado, né? Não é funcional. Uhum. Não, não existe nenhuma possibilidade de isso ser orgânico ficar parado. Então há um movimento e aí eu posso dizer a nossa alma ela sabe a hora de se, Fala. ela sabe a hora de se incomodar consigo mesma a ponto de olhar no panorama de si e ir atrás do vazio. Quando ela não faz isso por ela própria, as circunstâncias externas, e isso é uma coisa linda da ideia de vazio, é como, como o vazio é parte do todo, ele vai procurar o lugar dele mesmo quando eu não quero. Isso é muito lindo. Eu já resisti a vazios algumas vezes, buscando achar... É, o outro para poder tapar o buraco, algumas pessoas comem loucamente, outras pessoas bebem muito, outras pessoas saem muito, enfim, é essa, essa fuga de um espaço que é a priori, porque ele faz parte. Porque se, não, se ele não fizesse parte, imagina se o céu fosse todo preenchido de estrelas, todo. Eu não ia reconhecer a estrela. Eu não ia reconhecer a estrela, eu só reconheço que tem estrela porque tem a escuridão do céu, que a gente pode chamar de vazio, entre uma estrela e outra, que me dá a dimensão da beleza da estrela. Então, eu só posso reconhecer a minha beleza quando eu convivo com, o meu, com os meus vazios como parceiros e não como opositores. Tá, Mara, falar isso não adianta muito porque, ainda assim, as pessoas significam o vazio como uma coisa desconfortável. É. Né? Aí fui eu lá, aí fui eu na minha pesquisa bibliográfica, lógico, aí sim, né, para compreender. Por que hoje em dia se reclama tanto de vazio existencial? Na minha época de adolescência, a, 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 o desconforto era crise existencial. O desconforto se chamava crise existencial. A gente lidava com os vazios, sabia que tinha vazio, a gente... Muitas vezes nós provocávamos vazios e o desconforto era da crise e não do vazio. Porque toda vez que você provoca um vazio, não deixa que ele se manifeste de forma natural e adolescente é o mestre em provocar situações, é óbvio que você vai, vai entrar num processo de crise. Se você acolhe o vazio naturalmente, você não entra em crise. Você aceita o vazio e transforma porque você vai se movimentar. Mas por que hoje a gente vive tanto desconforto com o vazio? Porque vazio é incompatível com a ideia falaciosa de que nós somos livres. Por que, que não se sofria de vazio existencial, de, 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 o vazio não incomodava lá atrás? Porque as posições eram muito claras e havia espaço vazio entre uma posição e outra e tudo bem ficar vazio. Hoje em dia, as pessoas se, se movem o tempo inteiro sem se dar conta de que elas estão passando por vazios. Entendeu? Então, quando elas se deparam com o vazio delas, elas se apavoram. Por
1: conta da velocidade, será? É,
0: por conta da velocidade. Mas você acha que
2: é pela questão da liberdade? Fico pensando se é pela questão da liberdade ou se é, é pelo fato de que hoje se tem uma necessidade muito grande de concretização de coisas. De, você é valor, valorizado pelo quanto você produz, pelo que você produz, e aí não dá tempo. O vazio vem como um... Se eu paro para pensar no vazio, eu tô... ele está me atrapalhando na busca, das, na, nas minhas conquistas. Então, não sei se tem a ver com a liberdade, hum. porque eu acho... Não é necessariamente liberdade, mas tem mais a ver, talvez, com, com essa coisa do, tipo, não dá tempo de eu parar pra, me, pra, pra experimentar o vazio que eu estou experimentando. E, aí, quando e eu as falo pessoas de... adoecem, tomam remédio, isso. pra não ter que lidar com o seu vazio.
3: Então, pior do que o vazio existencial é o cheio existencial.
0: Isso, é isso. Mas, mas quando o eu falo satura. da liberdade, é satura. essa... essa essa obrigação, porque hoje é quase que uma obrigação e aí, é dizer que eu sou livre para escolher não ficar é, é, dentro do meu vazio. E olha que sou... louco, é... porque a
2: obrigação não tem nada a ver com liberdade.
0: Exatamente, é por isso que eu estou falando, essa ideia falaciosa, por isso eu disse logo, falaciosa de liberdade, entendeu? Porque eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Primeiro que isso é relativo sempre, né? porque você está sempre dentro de contextos sempre dentro de contextos.
1: É, essa, essa questão que você está falando, até eu passei por uma situação assim nesse sentido, agora no começo do ano, foi alguma coisa assim, que eu tinha certeza de que eu poderia controlar isso. E aí caiu um caminhão de... Shit na minha cabeça. Shit. Uma coisa.
2: Traduzindo para quem não ficar é. em inglês. Caminhão de merda, não é mesmo? É.
1: Obrigado, Lu? É que eu sou muito fino no papo. Desculpa,
2: mas eu não.
3: então. Você é
1: um cara polido vivendo
3: a vida lascada.
1: Polidíssimo. Né? É,
3: polido da época da Pedra Lascada. Vivendo a
1: vida lascada. Então, mas aí, tipo assim, foi exatamente isso aí. Aí eu percebi que tinha muita coisa que eu não tinha controle. E aí isso me incomodou. Foi uma coisa complicada, mas que, realmente, eu saí disso é, com muito... Eu até comentava isso com a Mara, que me, me ajudou no processo de me tirar de dentro do túnel, né, e tudo mais e tal. E, e ela comentava comigo assim, se você quiser é, voltar. voltar no, 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 no princípio do, do, da crise, como era antes, eu não posso te ajudar. Se você quiser atravessar, aí eu, eu posso te ajudar. Então, assim... Foi interessante porque realmente é, eu saí do outro lado com algumas coisas bem claras, assim, interessantes e tal, que não é o caso. Mas assim, o que eu estou dizendo é que teve, eu tenho esse exemplo, mas eu gostaria que vocês dessem exemplos de vazios, para a gente fala de vazio, mas assim, exemplos, pro, exemplos exemplos práticos, assim, do que é um vazio?
3: Quais são os sintomas clínicos que você tem visto? Coração batendo...
0: Não, a... então... Não, calma. É isso, fisicamente, foi, né? Deus, não foi não. péssima. <risos> foi péssima. Então, assim, é, hoje há uma correlação direta entre a experiência do vazio e a experiência do pânico, do que a gente chama de síndrome do pânico. Né? Então, quando eu começo a entrar dentro do, do meu vazio, ou quando o meu vazio começa a dizer, olha, está na hora de você... É, é reconhecer que isso faz parte de você, porque você está na iminência, está ganhando uma oportunidade de mudança, de movimento, né? Então veja, você vem caminhando, caminhando, preenchendo, preenchendo, realizando, realizando, preenchendo, preenchendo, vazio. Como não há uma autorização interna para isso, o coração começa a disparar loucamente, porque eu não sei o que fazer aqui. Primeiro porque não é para fazer, é para ficar, né? Não é algo a se fazer, é uma experiência de sossegar lhe para poder ouvir. Então essa dificuldade de escutar o som do vazio tem sido cada vez maior e tem acontecido cada vez mais cedo. Então muitos jovens que tem, começam a sentir muito cedo Medo de ouvir os seus vazios. O primeiro grande vazio que a gente tem para escutar é entre 17 e 19 anos. Se vocês forem fazer uma pesquisa na, na história de vocês, é, vocês, quando eu digo vocês, nós quatro, nas nossas, e as pessoas que estiverem ouvindo, faz uma retrospectiva e vai ver que por volta, entre 17 e 19 anos, nós fomos convidados a ouvir o nosso silêncio. Porque tinha, teve, teve uma caminhada de evolução até ali. Ali é uma pausa. E para que, que serve essa pausa? Para que, que a alma te coloca dentro do vazio? Para você poder ouvir o que é para ser feito daí para frente. Então eu preciso de pausa. Vazio é pausa. Mas se eu já tenho dentro da minha cabeça o script completo do que vai ser a minha vida até os 75 anos, eu não vou querer parar. Para escutar nada, porque eu já desenhei para mim, porque eu sou livre para desenhar o meu próprio destino. Aí não paro.
3: O vazio é um quarto branco
0: ou é uma capela cistina? Depende.
2: Depende de como você experimenta ele, né?
0: Depende. Depende. Eu já tive vazios de quarto branco, já tive vazios de quarto escuro, já tive vazios de capela cistina, já tive vazios de Davi. <risos> já tive vazios de rio-tejo, já tive vazios de jardim encantado, já tive vazios de vários tipos de vazios. Porque depende do que é para ser ouvido. Algumas vezes, o que é para ser ouvido é a nossa escuridão, porque da escuridão é que vão vir as nossas sombras para que a gente possa colocar luz. Algumas vezes, é um quarto branco, onde vão surgindo palavras no quarto branco, né, e você vai desenhando, tecendo textos, vão aparecendo figuras, né, não figuras que, que, que trazem reminiscência de coisas que nós estamos colocando debaixo do tapete como no quarto escuro, o vazio do quarto escuro é o vazio daquela, daquela, daquela pessoa temerosa que foi varrendo coisas para debaixo do tapete, mas esse não é o um único vazio, tem o um vazio delicioso que é o vazio do quarto branco, que você vai vendo palavra, no meu caso eu sou muito imagética, né, então eu vejo palavra saindo, vejo imagens saindo, e daí vem ideias criativas, né, tem o vazio da Capela Sistina, que você pode chamar de epifania espiritual, onde você vivencia experiências de encontros com, com arquétipos que te trazem uma experiência de plenitude que você nunca tinha vivido se não ficasse ali.
1: Mas isso aí já não é vazio mais.
0: É. É porque são desertos.
1: É um vazio cheio de coisas.
0: <risos> pois é, então, mas... Então, mas é que
3: tá. Por, por que, que eu fiz essa analogia? Porque o quarto branco é aquele quarto do Big Brother Brasil. O povo fica meio pinel ali. O quarto branco, eu posso falar uma besteira, mas enlouquece. a pessoa. Você ficar muito tempo no quarto branco, 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 você surta. Aí eu fiz o contraponto da capela assistida porque é, um, é, uma, é uma capela vazia, não tem quase nada ali, não Sim. tem e com a parede forrada, profusa, de imagens, né? Enfim, talvez quando eu falo que que, tem a, que, que o vazio tem forma... E a gente ah. e a gente refle é, né, reflete, a gente reproduz, às vezes, na parede dessa desse vazio alguma coisa, talvez o vazio especial é quando está tudo branco e você tenta refletir alguma coisa e é branco, você não tem um retorno. Agora, quando você tem um desenho na capela, projetado, projetado, uhum. essa palavra é que eu ia falar, você começa a trabalhar. O processo criativo é assim. Sim. Você precisa esvaziar. Exato. Você tem o primeiro, o primeiro momento de, de encher a sua cabeça de repertório, depois tem um momento que chama incubação. Você fala assim, vou esquecer disso aqui, vou esvaziar a mente. Aí eu vou caminhar, vou tomar banho, vou fazer a barba, vou meditar, vou brincar com o cachorro. E aí surge o negócio. Uf, vocês,
0: vocês conhecem algum deserto que não tenha oásis dentro dele?
1: Eu não conheço nem o deserto, nem com água, nem com água, nem com água, eu conheço. Eu nunca fui no
0: deserto. Não, é. não precisa ir no deserto também, não, já fui, é. já fui no deserto da Jordânia. Nos desenhos do Capalco deve, é, deve
1: ter sempre, é. sempre, sempre né?
0: Mas Você tem lá um que coqueirinho, que, né? É, um coqueirinho. Parece uma coisa óbvia, porque não teria como existir a possibilidade de vida, qualquer ela que fosse, se não tivesse um único oásis. Né? Por que, que eu estou trazendo a imagem do deserto? Porque o vazio é um deserto, mas você só vai encontrar oásis se você passar por ele, porque se você não entrar no deserto, você não encontra oásis. Aí você fica com a fantasia de que andando dentro da cidade, você está se alimentando. A nutrição para psique, para a nossa alma, a nossa nutrição de, de vitalidade criativa, e por isso o processo criativo é tão semelhante a vazios que você tem que esvaziar, né? tira tudo, sai, distrai, de repente, sai, sai alguma coisa, né, lampadinha, né, eu só posso fazer isso se eu realmente entro no nada de mim, porque eu tenho um lugar que é nada, e é o lugar mais fértil que tem dentro de nós, é o nosso lugar de nada, que eu não sei dizer nada de mim, que eu não sei o que eu quero, que eu não sei para onde que eu tenho que ir, que eu não sei mais, as coisas que faziam referência para mim não fazem mais, as coisas que eu antes gostava... Mas gost... isso
1: é assustador, né?
0: Ou... Oh. É. Mas é daí que ah, vem Ah, mas é talvez
1: o ah, vocês acham uma beleza isso. Ah, não sei, depois você não, é legal, eu tô flor assim, assim, ó, você vai embora. É que, é, ah, não sei, assim, ah, não, não sei se assim. é tão simples assim, pra, pra, quando você está no meio ainda do, do processo é complicadíssimo, né?
0: Não, mas, mas é, é complicadíssimo, é complicadíssimo tem, tem, Agora, menos. Mara, assim,
1: que eu digo pelo seguinte, porque assim, nos casos que, que aí vocês são, é lógico, muito mais habilitadas para dizer por conta da, da, da profissão de vocês, né? Mas assim, a pessoa entra nesse vazio, nesse, nessa crise existencial dela, né? A maioria sai maravilhosa do outro lado ou a pessoa geralmente volta...
2: Você sabe o que eu acho? Eu tava pensando nisso hoje, né? Eu acho que todo vazio que a gente entra, ele serve a algum propósito. E a sensação que eu tenho, pelos meus próprios vazios que eu já vivi e vivo eventualmente, é que se porventura eu não resolvo aquele, aquela coisinha que era o propósito daquele vazio, em algum momento essa coisinha vai voltar e lembrar Oi, querida, tudo bom? Você fingiu que eu não existia há uns dois anos atrás. Estou aqui de novo pra gente conversar outra vez. Então, eu acho que como você sai, tem muito mais a ver com como você lidou e se você, de fato, conseguiu atingir o propósito daquele vazio do que... E para alguns é mais desesperador. Então, assim como você, eu já tive episódios de pânico e remédio e foi muito ruim. Mas eu também já tive momentos de vazio que o outro lado foi infinitamente melhor e mais gratificante do que por causa da forma como eu vivia. É, é,
1: essa questão minha aí foi assim foi interessante porque eu, eu vi o quarto branco e eu vi o escuro não vi capela Sistina porque mas assim é, é, era, era uma coisa muito de, de que nem a amara disse né, assim, de medo de, de coisa que estava embaixo do tapete que começou a, ser, a surgir. Mas eu tenho assim, eu não tomei remédio, né? Eu tomei Mara, no caso, foi o, foi o, que, me, <risos> me, tá o que me resolve, é maracetamol.
2: Maracetamol. Mara você tá... oh, yes. Boa. <risos> eu queria é super... que as pessoas pudessem ver assim yes. mais de perto. porque
1: <risos> Mas o, o joinha que eu mandei pra ele. Mas enfim. Selo Carlos Alberto, Eu mesmo... a minha cara, né? Selo é, Carlos o Alberto. Né? É. Né? Mas Poco. aí, então, aí eu, eu, eu acho que assim, pelo menos assim, a minha visão hoje é de que eu saí bem da, da questão sem tomar remédio. Porque eu vejo assim, essa questão do remédio, eu, tipo, eu não, eu não tomei remédio para dormir, uhum. porque eu, eu, eu sou muito resistente a fazer. Eu sei que se eu fizesse isso, era é como você disse, é um, dar um passo atrás e depois ter que resolver isso aí de uma outra maneira e ter que entrar nisso de novo. E eu não quero de jeito nenhum entrar nisso de novo. Então, uhum. tipo assim, eu fui seguindo as orientações que a Mara me passou e foi, assim, Consegui sair do outro lado. Lógico que, por hábito, tem muita coisa que lá na saída eu falei assim, uh, agora tá legal, não sei o que e tá, tal. Né? Por hábito tem algumas coisas que estão... É... Se, se repetindo, eu, eu presto atenção nisso, eu falo, opa, parece que você está voltando ao pré-buraco, né? Tipo assim, pré-túnel. Então, é, são coisas que eu tenho observado, mas assim, no frigir dos ovos eu vejo que a maioria das pessoas que a gente vê por aí que estão que com crise, elas estão com crise e tomando remédio o tempo todo. Então, por isso que eu digo que assim, é, não vejo tanta gente saindo... Da situação, por isso que. É...
0: Mas é porque. Nossa, você chutou a bola alta, eu tô morrendo de vontade de enfiar ah, a bola no gol agora.
3: Pode cortar, então.
2: <risos> não vou te atrapalhar, não. Não vou atrapalhar o seu momento. Põe jogadora de boa, nem é... precisa é. cortar a bola, vai, não é mesmo? curto.
0: <risos> Nós estamos vivendo na era da medicação psiquiátrica e tem prognósticos da Organização Mundial da Saúde, de que isso possa piorar bastante, né? É, eles, vêm, eles vêm anunciando isso desde 2002, né? E, e a coisa vem se avolumando. E vem se avolumando por quê? A Lu falou uma coisa muito, 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 muito importante. A gente aqui brinca do e-book, né? Então tem um e-book para passar pelos vazios. É a coragem de olhar o que está pendente. É a coragem de olhar, aquela, a, 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 de olhar aquela, aquele monstrinho que está circulando ali dentro do deserto e que a única coisa que ele precisa é que você dê atenção para ele. Que você dê escuta para ele. Como nós estamos historicamente negando... Os nossos monstrinhos e projetando os nossos monstrinhos sempre fora, nas instituições, no outro, né? em tudo, no, nos políticos, a gente projeta os nossos, os nossos monstrinhos. Eles vão crescendo. E aí, o próximo deserto, o monstro está maior. Aí você precisa de mais corpo para poder dar conta disso, porque passar por vazio, você precisa ter corpo. Quando ele vem num, num tema pela primeira vez, o corpo está preparado para isso. Mas quando ele já vem na repetição, algumas vezes você precisa do um remédio. E quanto mais tempo demora para você criar coragem de enfrentar um monstro que está tá em atraso a três vazios existenciais anteriores, né, maior vai ser a necessidade de você se entorpecer. Então como o monstro começa a crescer muito, o processo de entorpecimento vai crescendo cada vez mais. O uso de maconha aumentou. O uso de álcool aumentou, o uso de medicação psiquiátrica aumentou. Né? Então, é, como, um, como um, uma prerrogativa de utilidade pública, né? é, olha o seu vazio. Deixa o monstro falar com você, porque se você ignorar e colocar um paliativo em cima para não ver, a próxima apresentação dele, a primeira é um trem fantasma. A segunda pode ser o fantasma da ópera. Né? E na terceira, pode ser que ele te engula, porque isso pode acontecer né? te engolir. Então, também tem prognóstico da Organização Mundial da Saúde para a gente viver uma experiência de muito próximo de nós pessoas quererem tirar a própria vida. Veja, a gente tem campanha disso já, anual. Imagina, setembro amarelo. amarelo. A gente tem campanha. Então, quando eu chego num ponto em que a vida perdeu sentido, é porque eu não aproveitei os oásis que ficaram me esperando na trajetória dos meus desertos. É acúmulo de vazio, né? Exato. Não, não é acúmulo de vazio. É acúmulo de temas de vazio, então eu não olhei o tema, não é acúmulo, o vazio está lá. Ele só vai apresentando temas. O vazio é sempre o mesmo lugar. Ele vai te apresentando temáticas diferentes. Você acha né?
3: que o vazio é sempre o mesmo lugar?
0: Ele é sempre, sempre o mesmo lugar, ele é o vazio. Agora o que ele traz, ele pode trazer uma capela cistina, ele pode trazer um quarto branco, ele pode trazer um quarto escuro. Aí depende do quanto eu já pude circular ali dentro e o quanto eu tenho familiaridade em ficar no vazio.
1: Eu não sei. É, não eu sei acho. eu acho que o vazio é uma coisa. Vazia, é vazio. Ah, eu o vazio. O que na vai minha, te apresentar? Na minha
3: concepção, a gente tem vazios dependendo do contexto. Tá? É do então, corpo mas, é,
1: mas é isso que ela está dizendo. Porque o, 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 é o vazio.
0: Bem, Agora o motivo
1: do vazio.
0: Nem vejo que isso seja tão relevante ser é o mesmo vazio sempre. Se... O fato é que, sendo o mesmo vazio ou vazios diferentes, o que, o que os torna diferentes na experiência é o tema que ele apresenta. Né? É a bola que ele levanta.
3: É. E, e aí que está tá o ponto que eu queria, talvez, no meu, na minha. executar tem, o tempo aí. Para mim, vazio e cheio, vazio e cheio, que eu estou olhando os dois dentro tá, da perspectiva tá oriental. Né? Está
1: Eles... tá mais para o cheio do que pro o vazio. Mas... <risos> já tô, mas ainda tem vazio. Acabou de passar do meio. <risos> já estou me esvaziando. É que o
3: vazio e o cheio são estágios, não são estado. O problema é quando você transforma isso em estado e não estágio.
0: Boa, Júlio. O Boa. lance é até
3: a dinâmica do encher-se e esvaziar. Esse é o segredo da coisa, Boa. que é a respiração. O pulmão vazio não serve para nada. O pulmão cheio, só cheio, não serve para nada. Uhum. Quando você cria essa dinâmica do respirar e do inspirar, voltando aqui para o lance oriental da coisa, você cria movimento, você cria dinâmica. Isso. E pega lá o... Poxa, o carro, né? o que faz o motor girar não é uma combustão que você bota num espaço vazio, o um negócio vem, preenche e volta,
0: senão eu vou arrancar esse exemplo pra...
3: aqui, mas é isso. Então, quando vocês coloca o um movimento, que é assim, eu estou vazio, quarto branco, vou encher. Como que eu vou encher? Gasolina, água, lodo, lama, sei lá. Encho, esvazio. É Encho, esvazio. Acho que essa é a dinâmica da coisa. E vai vir vazio ruim, sim. Assim como vir vazio bom, a gente não vai estar feliz o tempo inteiro, vai estar triste. esse vazio é ruim. Enche aqui de alguma coisa, esvazia de novo. É, e quando você vive no estado vazio ou no estado cheio, que é transborda, surta, pá! Talvez seja o contrário, né? O surto, não sei se o surto é o contrário do vazio existencial.
0: Ah, ah, não, é, é diferente, bem diferente. Não o então, contrário, não, é, não, diferente. é diferente, não, tá, não, então. é, não é contrário. Mas você ah, entendeu o que você dizer, entendi. né? Entendi. A Lu tem me mandado pelo, pelo Instagram. Ela vai saber o nome da... Sobre os temperamentos? Ah, o nome da pessoa? É, o nome da pessoa. Ai,
2: Roberta, algum nome Bom, aí?
0: enfim. É, é uma, uma, uma jovem, ela é uma pessoa relativamente jovem, que ela fala sobre os temperamentos. Né? Melancólico, fleumático, colérico...
2: Sanguíneo.
0: E sanguíneo, né? Que são tipologias... É, e aí, por que, que eu estou trazendo isso? Porque você falou assim, é, ficar só no vazio ou ficar só no preenchimento. Dependendo do temperamento, a pessoa tende a passar mais tempo no vazio, porque o processo criativo que ela ativa ficando mais tempo no vazio, está a lutar para ela, mas para isso precisa de um temperamento melancólico. Um temperamento colérico, ele não pode ficar muito tempo no vazio, mas ele também não pode ficar muito tempo no preenchimento. Ele tem que achar uma medida muito equilibrada entre cheio e vazio, então encontrar uma dinâmica que movimente esse encher e esvaziar, numa medida salutar, para que ele possa manter a atitude de realizar. No temperamento sanguíneo, ele precisa estar tá muito mais cheio do que vazio. Períodos de, de vazio, eles são curtos, porque o sanguíneo é aquele que transita. Né? Ah, mas transita pelos vazios. Sim, mas ele tem que estar cheio. Para ele poder transitar pelos vazios, ele tem que estar cheio. Né? E o fleumático é outro que acha um bom equilíbrio. Ele até gosta um pouco mais dos vazios, porque nos vazios ele não precisa ter que fazer nada. Ele fica ali, esparramado no sofá, mas é, 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 um, é, um, é um vazio lúdico, o vazio do fleumático, né? É, é, é aquele vazio que é mais colorido. A, a pessoa fleumática, ela deprime menos, ela tende a deprimir, a deprimir menos, porque ela tem, um, ela tem um, uma coisa gozosa da vida, essa expressão ela é, é boa.
3: Você inventou essa palavra, não Gozosa?
0: Não.
1: Gozosa.
0: Gozoso. Ah, é. O para verbo para que, gozar, de gozo. E, não, é, sim, para mas, quem é católico
1: é uma coisa comum. É. Os mistérios gozosos. Gozosos,
0: é isso mesmo, é, é isso Olha, mesmo. Isso, claro. Dentro do catolicismo fala dos Sem mistérios isso. gozosos. Eu não sei o
1: que, que é, mas tem.
0: É, é quando, é quando não, você consegue ver, atingir curso, epifanias sim, espirituais. Mesmo. Você goza o prazer do espírito, que é um dos prazeres mais difíceis de, difíceis de encontrar gozo é, pelo, é pela experiência do encontro com o Espírito Santo, né, que são os prazeres... O Nirvana mais... é esta, né?
3: Hã? O Nirvana não é você alcançar um o estado de vazio. Você pode
0: entender o... então, você pode entender o... Vou aproveitar o... Desculpa, Deixa eu gente... só... Deixa eu só, só, só pra... aí a gente vai aí, Não aí então, é bom, perdão. aí é um lugar bom, vazio interessante de... que, é... que também hoje tem sido muito prof... é... É... tem sido muito... esqueci, eu perdi a palavra agora, mas... É como se fosse quase remédio você ter que meditar todo dia um pouquinho, né? É. Então, ah, a meditação faz bem, faz, porque a meditação é a tua possibilidade voluntária de pelo menos uma vez por dia buscar o vazio. Nem sempre a gente encontra.
2: É que acho que o vazio é barulhento para muita gente.
3: É, ah, é eu jiku. tenho certas dificuldades de meditação, eu oh, tentei. Eu não,
2: não consigo. Ah. Sim. Três minutos, pra mim, o é aplicativo tipo... aplicativo lá, o do Jong, lá. É, dois.
3: Dois. é o inferno, <risos> é inferno na Terra. Mas é inferno É barulhento. Nós é barulhento.
0: temos dois coléricos. Dois Colérico. coléricos. Como Colérico, é que vai ficar de... meia hora meditando? Isso é uma pessoa melancólica que nem eu, <risos> que senta. Os primeiros cinco minutos é uma bagunça, uma barulheira, mas eu sei que se eu ficar, o vazio vem. E aí... Ah, então. Imagina sono é uma coisa gostosa. É, é porque é, é, é uma grupo. coisa meio fleuma, né, Júlio? Ai, é, então, meio... então, então somos sons. E dois, a
2: gente né? vem a raiva, não é mesmo? Fala, Exatamente. Ah, isso aqui eu não aguento mais essa <risos> música, Minha esse cabeça... barulho, tem mais o <risos> que fazer, eu, entendeu? É, eu peguei raiva de,
1: dessas músicas no meu período de, de coisa lá. O YouTube colocava lá música para dormir, eu <risos> é. <risos> pi, pi,
0: pi, pi... pi. <risos> Eu Agora negando. parou de mandar, se eu tivesse mandado.
1: Nossa. Eu,
2: é engraçado, né, acho que muita gente na pandemia viveu momentos de muito vazio e como foi muito difícil, né, a solidão. Eu sou uma, assim, que na pandemia vivi todos os vazios possíveis e imagináveis, eu muito extrovertida, minha, minha maneira de me energizar, era, eram as pessoas, hoje já não é mais, mas eram as pessoas, e de repente você se depara com vazio de tudo. E aí é vazio interno, vazio externo. Eu me lembro que eu não conseguia ficar na minha casa sem ligar a televisão, ou o som, ou ter um barulho, porque eu precisava de um barulho, porque se eu desligasse tudo, o barulho de dentro era ensurdecedor, né? Era desesperador. Não. Então, eu acho que o vazio tem essa coisa de trazer mudanças. Eu saí do extrovertido para o introvertido muito, assim.
0: É, 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 é engraçado, né? A minha experiência com a pandemia foi... Deliciosa. Deliciosa. Porque eu saía para fazer minhas caminhas deliciosas nesse sentido, assim. Eu saía é. para fazer... O que me incomodou foi quando eu pensei que vou ter que ficar fechada aqui, eu sou muito meu corpo precisa de, de movimento. Quando eu entendi que eu podia encontrar lugares em que eu não estava me colocando em risco e nem colocando as pessoas em risco... Deu trabalho, né Dona Mara? Dei <risos> trabalho, mas é, saí ilesa
3: do pancésio. Eu mudei de cidade, só isso.
1: Ah, eu continuei minha vida no meu ritmo normal, eu vim trabalhar todo dia. <risos>
0: então, pois é, eu, eu me lembro de vir aqui almoçar com você algumas vezes, mas é, a, a experiência de ficar quietinha em casa, né, assim, é, e saber que eu, eu tava ali naquele silêncio, que se eu quisesse eu podia colocar uma música, mas... Para mim o paraíso é chegar em casa à noite, com tudo quieto. Tudo quietinho. Porque eu, vou, eu, eu ouço o vazio das pessoas o dia todo. Ouço o vazio barulhento das pessoas, ouço
3: o a, cheio das pessoas. O
0: cheio das pessoas, não só o vazio. É, então, o meu momento com uma, uma, uma tipologia melancólica é a noite, porque daí eu consigo escutar a minha própria voz, porque eu estou ali à disposição para ouvir a voz do outro. Então também esse é um outro, um outro ponto que eu acho interessante de, de a gente colocar como, um, como uma proposta para as pessoas, como uma possibilidade para as pessoas. As pessoas que ficam muito trabalhando com o público, né, é, elas precisam encontrar um tempo para escutar a sua própria voz, porque se elas passam muito tempo se, se colocando à disposição do outro sem ouvir sua própria voz, quando o vazio vem, é mais difícil. Hoje eu, eu, hoje eu atendi uma, uma pessoa no consultório é, com essa questão. Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu estou sempre disponível para o outro, estou sempre disponível para o outro, estou sempre disponível para o outro, e eu não suporto ouvir meu vazio e eu fico esperando que os outros ouçam o meu vazio. Ninguém tem que ouvir o meu vazio, o meu vazio quem tem que escutar sou eu. Isso me,
2: fez, me remeteu a um negócio, estava
0: pensando também que...
2: Vai ser estranho o que eu vou dizer, mas... Eu acho que a, gente precisa, a gente deveria aprender a ser mais autossuficiente. E autossuficiente não é no sentido de... Não
0: de ninguém. Não
2: preciso dos outros, mas no sentido de que eu me basto para lidar com as minhas coisas. Porque eu acho que quando eu me basto para lidar com as minhas coisas, eu projeto e espero menos do outro. E por consequência, eu tenho relações mais saudáveis. Claro. Concordo. Porque eu me basto, o outro tem o um espaço dele. E se o outro se basta, melhor ainda. Porque os momentos de encontro são momentos de aproveitar, de curtir Também. e tal. É. A verdade é que hoje as pessoas não se bastam e projetam muitas das suas dores e necessidades e expectativas no outro e sufocam o outro. É isso mesmo.
3: Concordo plenamente. É, é um pouco da intimidade do episódio passado. Né?
0: Isso tem a ver com o, o episódio passado. Se eu forço uma entrada no vazio do outro...
3: Que é o espaço redondinho, ele é quadrado e... Isso. Aquela Exatamente. criança que é estressada tenta colocar aquelas caixinhas, a estrelinha é, no quadradinho. A, a, o triângulozinho no quadrado. Meu querido, não vai fala. entrar.
1: E uma coisa também que assim eu sempre tive essa visão, assim, de, esse olhar, né? De ver pessoas que às vezes estão aí se desdobrando para ajudar outros, não sei o que e tal, em asilos, não sei o que e tal, tal, tal. Assim, eu olhava para aquilo assim, algumas pessoas, né? E via ali uma pessoa ali buscando... Abafar o ruído dela, né? O, o vazio dela. Tipo assim, não, não, vou, vou me ocupar de tudo quanto é coisa, ajudar. Beleza, porque também é bom, tem, tem pessoa que está precisando mesmo de ajuda, né? Claro. E aí, uma coisa funciona... É uma, uma boa maneira, vamos dizer assim, se a pessoa não quer mesmo escutar o vazio dela, que pelo menos ela está ajudando os outros e não está abafando com, uhum. com, com outras creco, coisas. né? né? Com, 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 com droga, com álcool, Sim. né? então mas, de qualquer maneira, também não é nada salutar, né? É, uma, é, tão... é, é, é um caminho de fugir,
0: né? É, esse pode ser um caminho de fugir. Tem uma, tem uma santa da Igreja Católica que eu gosto muito, muito. Santa Teresa d'Ávila. Acho que eu já comentei sobre ela em um dos episódios aqui. É, das biografias de santos que eu já li, e todo mundo que nos escuta sabe no meu... É, é do meu amor mesmo por São Francisco de Assis, né? Mas eu, 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 eu tenho por Santa Teresa d'Ávila uma... um respeito enorme, porque ela ensinou como, como viver os vazios. Né? Santa... Santa Teresa d'Ávila. Tá. Ela tem um livro que chama Sete Moradas da Alma. E, e nesse livro ela mostra diferentes, sete diferentes vazios e como que você passa por eles. E esse livro ele é incrível, incrível, porque ela escreve muito bem, escreve bem, escreve claro. E a impressão que dá é que ela entrou dentro de você, porque ela, ela, ela contou dos, dos desertos dela nesses sete níveis, e é uma coisa tão bonita, porque foi dali que ela tirou é, a mesa está andando e é a Luciana, né? Lógico. Faz parte do meu show. Ah. E, ela, e ela conta como que você entra e sai desses, desses vazios, né? A gente aqui está brincando da, do quartinho branco, do, quart... do vazio claro, do vazio escuro, do vazio da Capela Sistina, ela mostra sete. Né? e como não sucumbi aos vazios mas para não sucumbir Você
1: é um livro de utilidade pública assim, Não, é
0: maravilhoso, é maravilhoso. Como Santa é que Teresa é d'Ávila é As Sete Moradas da Alma Santa Teresa d'Ávila hum. é uma pessoa incrível assim, foi uma pessoa incrível como, como personalidade, independente da questão de ser, ter sido santificada ou não ter sido e por que eu lembrei de Santa Teresa d'Ávila? porque os santos Diferente do que a gente imagina, eu lembrei pelo que você falou, Marcos, de usar como uma válvula de escape para não lidar com seus vazios, você sair fazendo trabalhos voluntários, né, assim, sucessivos, uma coisa atrás da outra, e, ou procurar estar tá sempre ajudando os outros, de alguma maneira, se ocupando com uma vida que não dá tempo de você se ocupar com a sua. Diferente do que a gente pode imaginar, os santos, eles tinham momentos diários de se ocupar com suas próprias
1: vidas. É, certeza.
0: E por isso, eles, eles eram tão hábeis na arte de compreender os vazios existenciais das outras pessoas. É, solitude, né? Exatamente. Eles tinham os seus momentos de solitude, em que eles ficavam com eles, é, e não só para rezar, mas momentos em que eles entravam para fazer uma leitura do que estava acontecendo dentro?
2: Eu assisti um documentário que eu até te indiquei, que é, chama Eu. E tem uma, uma fala lá de uma das terapeutas, que ela fala assim, ah, aqui na roça as pessoas falam, entra para dentro, menino. Ah, lindo isso. Parece redundante, mas é isso, é, é entrar para dentro de fato é. e ouvir todas as vozes que saem dali de dentro. Né? Acho que ela, a história desse documentário é de, da jornada de autoconhecimento de uma pessoa e tudo que ela foi passando. Então, tem vários terapeutas que vão comentando. E eu achei isso muito legal, porque é isso mesmo. É voltar a tua, o momento de solitude produtivo, é voltar a tua atenção para dentro. Seja fazendo o que que você Sim. consiga. Tem gente que faz isso bem ouvindo música, tem gente que faz isso bem lendo um livro, tem gente que faz isso bem meditando e... Tem gente que faz isso bem no silêncio. Mas eu acho que o, a saída disso é, é até essa capacidade de você conseguir enxergar o vazio do outro e ser empático ao outro. Né? A sua capacidade de sentir o que está acontecendo no outro porque você é capaz de sentir Exato. o que está acontecendo dentro de você. Exato.
3: Né?
1: Perfeito. E, e, assim, uma coisa que eu acho que é meio... Assim, um pouco esquisito, né? Que assim, é o, o medo que a gente tem do vazio, né? Sendo que assim, materialmente falando até, na, na, na física, tudo é vazio, né? Uhum. O átomo que é o que constitui o negócio é uma coisa vazia, né? Entre o, o núcleo e o elétron tem um, e é só isso uma isso imensidão de força, vazio, né? né? Uhum. Hã?
0: É só por isso ele gera força, né? Só então,
1: por isso ele... eu, eu fico imaginando que assim, que a gente a gente foi criada numa crise existencial de Deus, porque ele, tipo assim, mano, vamos... Não é? Não.
0: Como assim? não quer dizer É, porque, isso. tipo assim, quer dizer, mano,
1: tá esse vazio todo aqui, Eu vou, vou, criar vou criar alguma... Aloprar. Vou comprar. Vou aloprar. É vou passar um esse coisa, né? aí, pra tá? ver o
2: que que dá, Essa Exatamente. Vou
1: criar um jogo diferenciado aqui, mas porque, assim, não é uma coisa... Que é, tudo vem do vazio. Né? Você falou do espaço, né? O espaço o universo ele é muito mais, ele é mais cheio de vazios do que de, 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 de do matéria. Do que de preenchimento É, de preenchimentos. É, né? de preenchimentos uhum. é. Então assim, eu acho que no fundo, no fundo, né, se a gente falar de universo como é, a manifestação da força criadora, vamos dizer assim, né, da fonte, ele é mais vazio do que, do que cheio.
0: E aí eu concordo com você plenamente e essa minha concordância não significa com isso que eu e você estejamos certos mas no meu sentimento do que eu consigo intuir da, da dimensão supra do que a gente chama de Deus, tudo que ele cria, ele cria em momentos de vazio assim como tudo que qualquer um de nós já criou foi criado em momentos de extremo vazio. Porque no preenchimento ninguém cria nada. No preenchimento a gente repete. Acho que é. A gente repete. Copia. Replica. Não ah, sei se repete a palavra. Mas eu concordo contigo também. É. Eu estou Preenchida do tema hoje. Tô cheio desse
1: <risos> tema. até fiz uma piada.
2: Deus pode ter crise existencial e vazio, por que, pra... que a gente
0: não pode, não é mesmo?
3: Quem sou eu, <risos> na, eu na fila, fila do
0: pra... pão, é. né? Quem sou eu na fila do pão?
3: É,
1: se a gente é um pedacinho dele, né? Eu claro. acho que tudo que tá Lógico. se manifestando aí é sou uma ele. Centelha né? de vila, é, tem uma né? cena,
3: eu acho que eu falei isso... 400 episódios, que o cara pegou a câmera, deu um super zoom assim na agulha e fincando no dedo da pessoa, Vocês já viu isso?
0: Não.
3: A agulha nunca toca na, na, na gente, ah, né?
0: Ah, eu sabia disso, mas não vi isso. É, é assim,
3: é assustador. E aí você, voltando aqui à ideia que porque, ah, o, o, os pedaços são, são tão importantes quanto tudo, e o vazio é um pedaço, uhum. é isso. É muito louco, porque a agulha entra assim, sai o sangue e ela
0: nunca toca, toca. na gente. É estranho,
1: né? Nada se toca.
0: Nada se toca. Nada se toca. As coisas se conectam. E, e, e pela conexão você abre espaço, pela conexão o sangue sai, mas a agulha nunca é. A gente não toca. É muito louco isso mesmo. Eu quero ver isso. Manda pra mim.
3: Ah, vou achar. Sim,
0: se você achar, quando é. você achar. É. Muito bem, gente. That's um beijo all... pra todos.
1: Lu. Você gostou de vir aqui?
2: Eu gostei, muito Ficou obrigada. Ficou calma? Tô preenchida. Tá, ela vai sair vazia, mas acho que eu tipo, saí cheia.
1: Menina, volte sempre. Você vai voltar Voltarei. outras vezes?
2: Mas vamos num tema mais fácil pra mim, né, gente?
1: Ué, não sei, tua mãe achou. Ela, ela Proponha, achou que. Por alguma, por alguma, por alguma por motivo, razão ela achou que eu
2: deveria falar de vazio. É. Talvez ela tá me dando Proponha. uma indireta, eu
1: acho.
0: <risos> Ou Proponha direta. O tema. É. Ou diretaço. Proponha. Mães não dão indiretas, pelo menos a sua, não costuma ter,
2: sabe? Mas obrigada, gente.
1: Se tiver algum tema que a gente for fazer, eu acho que tem alguns. Eu acho que você se encaixa. Tem algum
0: que você gostaria? É, propõe um tema é. nisso. É. Propõe um. Vou pensar. Tá bom.
1: Tá bom. Então é
3: isso.
0: Vou pensar o próximo tema, gente. Até, <risos>
3: queridos. Abraço a todos. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo.
0: Okay.